0: Cyber Security entschlüsselt, der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen, mit Johannes Bauer und Reinhold Bentele.
1: Guten Abend, Johannes. Hey, Reinhold. Hi, hi. So, für heute, wir haben nicht mehr zehn Folgen geschafft und schon nehmen wir uns das Thema Quantenkryptografie vor. Ja, go big or go home. <lacht> Ja gut, stecken wir mal, mal ein. Heute ist Wochenende und ich war heute mit dem Rad unterwegs. Und ich habe mir vorgenommen, für meine Strecke, für meine Radtour will ich so verschiedene Orte anfahren. Also ich will mal einen Eiskaffee trinken und ich will auf meinen Bänkel im Wald. <lacht> und ich will noch wo was einkaufen und so weiter und so fort. Und da könnten jetzt noch viel, viel mehr Orte hinzukommen. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was wäre die optimale Tour? damit ich so wenig Energie wie möglich verbrauche, um all diese Punkte anzusteuern. Ja, weil ich bin ja ein fauler Typ ja, und ich will alles sehen, ich will alles erleben, ich will alles mitnehmen. Aber eben, was ist dann die optimale Strecke? Und dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, fahre ich zuerst zum Eiscafé oder fahre ich zuerst dorthin und so weiter. Das heißt, ich muss mir so zusammenlegen, wie wäre denn die optimale Strecke, damit ich von den Bergen, von den Tälern her und so weiter mit möglichst wenig Energieverbrauch rauskomme. In der Informatik ist das Problem als Traveling salesman problem bekannt. Sagt dir das was? Erinnerst ich, du dich noch dunkel? Ich kenne als
0: Traveling reinhold problem <lacht> Aber ja, ich, ich kenne das, das Problem des Handlungsreisenden. Genau, und was ist daran besonders? Dass es nur heuristische Lösungen gibt. Also es gibt im Endeffekt Lösungen, die ganz gut rankommen. Ähm, aber für eine perfekte Lösung ist die Zeit, die man braucht, um... Die ideale Route zu berechnen, das ist sehr zeitaufwendig. Also für kleine Mengen an Punkten geht das noch ganz gut, aber sobald es eine Größe von, sag ich mal, 10, 20 Punkten übersteigt, ist die optimale Lösung im Endeffekt quasi nicht mehr berechenbar, weil das eben exponentielle Laufzeit hat. Genau,
1: also ein richtig komplexes Ding. Und das ist auch die Einleitung für das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich Quantenkryptografie und die Quantencomputer. Quantencomputer ist was, was wir schon seit ein paar Jahren immer mal wieder hören in den Medien, dass es sowas gibt, dass bestimmte Firmen auch jetzt Quantencomputer gebaut haben und damit auch schon Berechnungen durchgeführt haben. Und oft denkt man so vielleicht, okay, Quantencomputer ist jetzt so der nächste Schritt, also jetzt sind es noch richtig tolle Computer, mit denen hab ich eine, da habe ich eine tolle CPU drin, sind richtig schnell und das nächste ist dann vielleicht in ein paar Jahren der Quantencomputer. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen unterscheiden, ne?
0: Ja, also ein Quantencomputer ist definitiv halt nicht einfach nur ein schneller Computer und ganz im Gegenteil, ein Quantencomputer ist halt für das Allermeiste, was du heute so machst, eine Mail schreiben oder eine Excel-Tabelle bearbeiten oder so Zeugs, halt einfach richtig schäbig. Also der, <lacht> der, der wäre da mega ungeeignet und richtig teuer dafür. Also es wäre verschwendete Liebesmüh. Warum sind
1: die eigentlich so teuer, ne? Ich weiß nicht, die muss man ganz schön
0: kühlen, aber am Ende haben die nur ein paar Bits. Die haben aber ein paar q -Bits. Die haben nicht ja nur ein paar Witz, sondern ein paar Qubits. Das ist ja der Clou. Also so ein Bit in der Informatik, das ist halt entweder 0 oder 1. Das ist nichts dazwischen. Das ändert auch nicht spontan einfach seinen Zustand von 0 auf 1, sondern das ist immer eine deterministische Operation. Das wollen wir so, das designen wir so, dass die nicht so hin und her springen. Bei einem Qubit ist das anders. Aus der Quantenmechanik würde man sagen, das ist eine Superposition von 0 und 1. Also es ist im Endeffekt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Werten, die dieses Bit annimmt. Es ist im Endeffekt 0 und 1, ja man kann sagen gleichzeitig und im Endeffekt auch alles dazwischen. Also das ist ein bisschen weird. Das verhält sich halt einfach ganz anders als so ein normales Bit. Und damit einher geht eben, dass sich ganz bestimmte Algorithmen dadurch sehr viel effizienter lösen lassen. Algorithmen, die auf einem klassischen Computer exponentielle Laufzeit hätten, haben eben auf einem Quantencomputer dann möglicherweise nur polynomielle Laufzeit. Und das ist natürlich genau das, was interessant ist. Ja. Genau, also es spielt sich alles auf der Quantenebene
1: ab. Also es ist im Prinzip einfach eine ganz andere Physik, mit der wir es zu tun haben, statt eben, statt wie du es gesagt hast, mit den klassischen Bits, die wir aus unserem Computer kennen, Handelt es sich eben um
0: Quantenzustände? Genau, also um, um Superposition und um Verschränkung von Quantenzuständen. Man muss ein bisschen aufpassen. Also im Endeffekt kann man natürlich auch, wenn man trollen will, kann man natürlich auch sagen, hä, ich habe doch einen Quantencomputer. Ja, mein Computer heutzutage, der besteht aus Transistoren. Was sind das für Transistoren? Das sind FETs, also Feldeffekt-Transistoren. Was ist ein Feldeffekt? Ein Feldeffekt ist ein Quanteneffekt. Also habe ich doch Quanteneffekte in meinem Computer. Aber ja, hm, stimmt schon irgendwie. Ja, netter Troll, eins von zehn Sternen. Aber <lacht> es ist halt nicht die Art von Quanteneffekt, die einem Quantencomputer zu seiner Effizienz verhilft.
1: Und dann gibt es noch diese schräge Eigenschaft, dass wenn man den Zustand von den Quanten eben messen will, also schauen will, wo sich das gerade befindet, dann verfälscht man im Grunde das Ergebnis, das man herausfinden will,
0: richtig? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so eine Eigenschaft von so Quantensystemen, dass die Messung immer gleichzeitig den Zustand eben beeinflusst. Und das ist natürlich auch ein Effekt, den du in einem Quantencomputer siehst.
1: Jetzt haben wir beide nicht Physik studiert. Ich habe es nach der 10. Klasse abgewählt für Chemie. Ich würde vorschlagen, wir gehen... Rein in die Quantencomputer selber, die es jetzt zum Zeitpunkt 2022 gibt und was die so machen und worin die sich vielleicht auch unterscheiden.
0: Ne? Das Thema Quantencomputer ist ein Thema voller Missverständnisse, <lacht> würde ich sagen. <lacht> und zwar ist es so, man liest ja ganz oft, ah ja, wir haben jetzt einen Quantencomputer mit keine Ahnung, 200 Qubits oder so, ja, und dann gibt es da äh, tolle Messungen, die irgendwelche Firmen machen und die sagen, der Beweis, wir nennen es Quantum Supremacy, also die Quantenüberlegenheit, der Beweis, dass du halt einen gescheiten Quantencomputer hast, ist, dass du irgendein Problem lösen kannst, das du auf einem klassischen Computer nicht lösen könntest, also nicht in, keine Ahnung, 10.000 oder 100.000 Jahren. Und wenn du das zeigen kannst, dann hast du einen guten Beweis erbracht, dass dein Computer halt mehr kann als ein klassischer Computer, dass es halt nicht nur einfach ein hochparalleler Rechner ist oder so. Und das Problem ist, auch bei den Publikationen, die man da sieht, widersprechen sich die Ergebnisse oft. Ja? Also da kommt eine Firma, die sagt Haha, wir haben hier einen mega coolen Quantencomputer, guckt euch das an, wir haben dieses und jenes Problem gelöst und zwar nur in zwei Tagen und es bräuchte eigentlich 10.000 Jahre und dann kommt vielleicht ein paar Wochen später irgendeine andere Firma und sagt Hä, nee, euer Problem, das haben wir auf unserem Cluster auch gelöst und das ist kein Quantenrechner. Also Edge das ist das war irgendwie Morgs. Und dazu kommt halt auch noch, dass es selbst in, sag ich mal, echten Quantencomputern, also Quantencomputer, die echt mit Qubits arbeiten, verschiedene Mächtigkeiten gibt. Also da gibt es welche, die sind vielleicht nur geeignet, bestimmte Optimierungsprobleme zu lösen. Also mhm. dieses Problem des Handlungsreisenden ist genauso ein Optimierungsproblem. Es gibt andere Probleme, zum Beispiel aus der Medizin, aus der Krebsforschung. Da geht es um das Falten von Proteinen, also um das äh, wählen von äh, bestimmten Basenpaarsequenzen, so dass dann eben Protein rauskommt, das man haben will. Da kann man sich im Endeffekt äh, ein Protein designen. Das ist auch sehr komplex. Und aber das Problem, das uns in der Kryptographie interessiert, das ist viel einfacher zu erklären. Das ist nämlich zum Beispiel die Faktorisierung sehr großer Zahlen. Und das ist eben ein Problem. Als Informatiker sage ich, das ist NP-vollständig. NP steht für nicht deterministisch-polynomiell. Das bedeutet, es gibt in der klassischen Domäne nur Algorithmen, die, um das Problem zu lösen, exponentielle Laufzeit brauchen. Das ist eben bei dieser Faktorisierung so. Und es gibt aber einen Algorithmus, das ist der Shores-Algorithmus, erfunden von Peter Shor Mitte der 90er-Jahre, glaube ich. Ein absolute Koryphäe auf dem Gebiet, Mathematiker. Und der hat im Endeffekt einen Algorithmus entworfen, auf dem er gesagt hat, wenn wir einen Quantencomputer hätten, dann könnten wir mit diesem Algorithmus eben auch in polynomieller Zeitzahlen faktorisieren. Und dass dieser Algorithmus funktioniert, das ist auch tatsächlich schon gezeigt worden, indem man nämlich genau die Zahl 15 faktorisiert hat. Das ist jetzt aber so eine Sache. Da ist man ganz schnell und sagt, haha, ja, ihr habt die 15 faktorisiert. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Reaktion, die man halt oft kennt. Aber diese Leistung ist ganz im Ernst jetzt, also ohne Witz und Joke, die ist überhaupt nicht gering zu schätzen. Also im Endeffekt diesen Nachweis zu erbringen, dass zum einen ein Quantencomputer so funktioniert, wie wir denken, dass er funktioniert und dass der Algorithmus das tut, bei dem wir denken, dass er es tut, das ist eine immense Leistung gewesen. Und diese Faktorisierung von der Zahl, klar, natürlich 15 kann jeder faktorisieren, das ist kein Problem, das kann man im Kopf machen, aber darum geht es gar nicht, ja, also es geht darum zu zeigen, dass diese Prinzipien tatsächlich stimmen und das ist halt gezeigt worden. Und es ist halt auch muss man auch sagen, noch keine größere Zahl faktorisiert worden mit Hilfe von Shor's algorithmus weil wir noch keinen Quantencomputer gebaut haben, der eben über die geeignete Menge an Qubits verfügt, dass wir das könnten. Mhm. Und das ist voll spannend, finde ich.
1: Ja, genau. Das ist jetzt der Stand. Aber ich meine, irgendwann kommen wir ja wahrscheinlich dahin, also dass die Quantencomputer besser werden, dass sie entsprechend auch die größeren Zahlen knacken können und so weiter. Ich denke, wir sollten mal dahin kommen warum das eigentlich ein Problem ist und vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten in der Folge von Verschlüsselung, hatten wir erklärt, was asymmetrische Verschlüsselung ist und was symmetrische Verschlüsselung ist. Und ein Merkmal von asymmetrischer Verschlüsselung ist eben das gemeinsame Geheimnis, das ausgehandelt wird beim Schlüsseltausch, das dann in der Sitzung für die symmetrische Verschlüsselung herangezogen wird. Also dieses Geheimnis, das zu berechnen, dafür machen wir vorher eben diesen gemeinsamen Schlüsselaustausch. Und dieser Schlüsselaustausch basiert auf den Prinzipien, dass man eben etwas relativ einfach berechnen kann, was man aber nicht mehr einfach zurückrechnen kann. Und das ist das, was du eben gerade angesprochen hast mit dem Faktorisierungsproblem, ne? also dass man eine relativ große Zahl hat. Und die nur schwer in ihre Faktoren zerlegen kann. Aber das Berechnen, also die Multiplikation dessen, ist ja super einfach und geht schnell. Und an dem Punkt sind wir. Ne? Also das ist das, was uns Sorgen macht oder Sorgen machen kann, worüber wir jetzt nachdenken müssen, dass eben dieses Prinzip durch die Mächtigkeit von dem, was man über Quantencomputer eben machen kann, dass es
0: eben in Gefahr gerät. Genau. Das ist vollkommen richtig erklärt. Also es geht immer darum, dass es im Endeffekt einen einfachen Weg gibt, was zu berechnen, wenn man ein bestimmtes Geheimnis kennt. Aber dieser Rückweg, der ist eben sehr schwierig, wenn man dieses Geheimnis nicht kennt. Also wenn ich zwei Faktoren habe, dann das Produkt aus zwei Faktoren zu berechnen, das kann jeder. In der vierten Klasse lernt man wie, aber aus einer sehr großen Zahl die Faktoren eben zurückzurechnen, das ist sehr schwer. Und es gibt andere Probleme, auf denen andere Kryptosysteme basieren. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Wenn du irgendwas hast, die eine Richtung ist ganz einfach, aber die Rückrichtung, die ist klassischerweise sehr schwer. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wenn wir einen Quantencomputer hätten, der hinreichend viele Qubits hätte und zusätzlich halt in der Lage ist, Shorts Algorithmus auszuführen, weil das können halt eben einfach nicht alle Quantencomputer also die allermeisten sogar können das einfach nicht. Und unter den Bedingungen würde dann auch dieser Rückweg plötzlich einfach werden. Zumindest für den, der den Quantencomputer hat, also typischerweise die mit viel Kohle, die Interesse <lacht> daran haben, wer ist das? ist die NSA, ja. Also die haben da richtig Interesse daran, sich einen hinzustellen. Und damit wären tatsächlich alle klassischen Kryptosysteme, die wir heute haben, also RSA basiert auf diesem Faktorisierungsproblem. Elliptische Kurven-Kryptosysteme basieren auf dem elliptische kurven diskreten logarithmus und so weiter und so fort, die werden alle von heute auf morgen kaputt, die werden alle gebrochen, weil im Endeffekt diese Grundvoraussetzung nicht mehr gegeben ist. Es ist jetzt auch der Rückweg einfach durch den Quantencomputer und das ist was, was einem Sorge machen kann. Zumindest. Wobei tatsächlich auch, also es ist auch noch im Stand der Forschung nicht ganz klar, ob so einen Quantencomputer überhaupt geben kann, theoretisch. Es gibt Forscher, die das bestreiten, die sagen, dieses Problem, hinreichend viele Qubits zu verschränken, das skaliert nicht gut genug, dass es überhaupt beherrschbar ist. Also es bedeutet, man weiß es nicht, aber als Kryptograf ist man eher konservativ, da sagt man sich eher, naja, ich denke mir mal, die NSA hat sowas im Keller und dann, was wäre wenn, was könnte ich dann machen?
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es diese Quantencomputer irgendwann gibt. Und da sehe ich dann zwei Probleme. Ne? Das eine ist die Kommunikation, die ich jetzt schon mache. Also wir kommunizieren beispielsweise verschlüsselt jetzt hier über so eine Videokonferenz. Das heißt, ich frage mich, wenn jetzt diese Daten irgendwo aufgezeichnet werden, weil die Videokonferenz irgendwie gespeichert wird oder sowas, würde ja die Möglichkeit bestehen, dann, wenn die Quantencomputer da sind, dass man das dann quasi wieder knacken kann. Also, dass man unser Gespräch mitlauschen kann. Und das andere ist natürlich, wie kommen wir dahin, dass wir sichere Algorithmen dann haben in der Zukunft, die eben resistent sind gegen diese Angriffe oder gegen diese Mächtigkeit von den Quantencomputern.
0: Das sind in der Tat zwei richtig wichtige Probleme. Und es ist auch so, dass jemand, der einen Quantencomputer erfindet, im Endeffekt retroaktiv Verbindungen aufbrechen könnte. Und unter anderem einer der Gründe, warum die NSA heute auch schon ganz viele Verbindungen mitschnorchelt, die sie Stand heute einfach noch nicht knacken können. Mm. Weil pff, man weiß ja nie, ne? speichern kann man ja mal und dann, vielleicht ist ja hinterher, weil dann so eine Möglichkeit da, das zu knacken. Und es ist tatsächlich so, dass die äh, das schon mal mitschneiden. Das andere ist, das finden geeigneter Algorithmen, die noch resilient wären, wenn es einen Quantencomputer gäbe. Also unter der hypothetischen Annahme, dass die NSA einen Quantencomputer im Keller stehen hat. Wie kann ich jetzt kryptografisch kommunizieren und trotzdem kann die NSA nicht mitlesen, was ich da mache?
1: Also mitlesen kann sie im Sinne von, sie speichert sich das gern
0: mal, aber sie kann es halt nicht entschlüsseln. Genau, und wie könnte man einen Algorithmus so designen, dass sie es auch nicht entschlüsseln könnte, wenn sie einen Quantencomputer im Keller hat? Und das ist im Endeffekt das Feld, das sich als sogenannte Postquantenkryptografie bezeichnet. Das ist ein Begriff, den hat ein weltbekannter Kryptograf Daniel Bernstein, erfunden im Jahr 2003. Und der hat sich da schon mal drüber Gedanken gemacht, wie könnten wir Algorithmen so designen, dass die halt immer noch sicher wären. Also
1: wobei Postquantenkryptografie, das ist hat sich für mich am Anfang ein bisschen komisch angehört, weil das so klang so als, was kommt nach den Quantencomputern, weißt du, was ich meine? Also was ist so das Nächste? Aber es geht natürlich darum, post wenn das also dann da ist, also wenn die Quantencomputer entsprechend funktionieren, wie
0: da die Algorithmen dann eben designt werden müssen. Genau. Welche Algorithmen basieren auf Problemen, für die es auch wieder diese Eigenschaft gibt, dass es einen einfachen Hinweg gibt, aber einen schweren Rückweg? Aber hier hilft dir ja jetzt plötzlich der Quantencomputer nicht und der beschleunigt diesen Rückweg nicht. Ja. Und es stellt sich raus, da gibt es einige. Da gibt es sogar ziemlich viele eigentlich. Und nutzen die dann das
1: Prinzip, dass es ein Algorithmus ist, der einfach nicht auf die Mechanik von den Quantencomputern passt? Weißt du, was ich meine? Also, dass es einfach eine Klasse von Algorithmen ist, die durch Quantencomputer nicht gelöst werden können? Oder ist es einfach unmöglich? Also, gehen wir davon aus, dass alle Algorithmen im Grunde letzten Endes berechnet werden können über einen Quantencomputer?
0: Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine Frage, die lässt sich, würde ich sagen, so pauschal gar nicht beantworten. Wir haben gewisses Wissen über das Verhalten von Quantencomputern oder über die erwartete Laufzeitveränderung von bestimmten Algorithmen in der Präsenz eines Quantencomputers. Also wie viel schneller lassen die sich berechnen? Und darauf basieren natürlich auch die Annahmen der Komplexität und die Annahmen, dass Algorithmen durch einen Quantencomputer nicht gebrochen werden können. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass es auch bei den Algorithmen, bei denen wir heute glauben, dass die Quanten sicher sind, sein kann theoretisch, dass jemand einen Algorithmus findet, der dann eben auch zu einer Beschleunigung auf einem Quantencomputer führt und dass wir den heute noch nicht kennen. Das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Und allgemein muss man sagen, das Forschungsfeld ist extrem jung. Also wenn du dir überlegst, ja, die Faktorisierung von Zahlen, also das hat Euklid schon gemacht, ja, und hat sich damit beschäftigt. Also das ist seit tausenden Jahren wird dieses Problem studiert. Mhm. Da haben sehr, sehr viele brillante Mathematiker, ja, Gauss, Leibniz, Emmy Noether, ja, die haben sich damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und es ist keinem bisher was Effizienteres eingefallen als die Algorithmen, die wir halt heute haben. Aber bei den Algorithmen, auf denen die heutigen Postquantenalgorithmen basieren oder zumindest die die im Moment so als Vorschlag gemacht werden, die sind einfach viel weniger studiert. Und ich sage jetzt mal ganz platt gesprochen, da haben wir alle, also als Kryptografen in der Welt, ziemlich wenig Ahnung, ja vergleichsweise ja, ähm, zu diesen klassischen Problemen, wo es wirklich richtig viel Studien dazu gibt und richtig viel Forschung dazu schon
1: du hast gerade von dem Daniel Bernstein gesprochen, 2003, eben entsprechend relativ frisches Feld, Erfinder von Postquantum. Zu dem gibt es, glaube ich, auch noch eine nette Geschichte, ne? Also
0: der Daniel Bernstein, ja, der hat damals im Endeffekt diese Post Quanten krypto losgetreten und das ist, würde ich sagen, zweifelsohne ein brillanter Kryptograf. Aber, ich habe es auch schon mal gesagt, in der Cybersecurity-Welt, da sind viele Leute halt einigermaßen verhaltensauffällig. Ich nehme mich ja da ja gar nicht aus, ja. also ist halt einfach so und der halt auch und der hat im Endeffekt so ein bisschen Drama jetzt gerade losgetreten, das war erst vor okay. einer Woche oder so und zwar folgendes, grundsätzlich ist es so, es gibt im Moment so eine Competition, das ist die Post-Quantum-Competition und die wird gehalten von der NIST. Die NIST, das ist für die USA das, was im Endeffekt die physikalisch-technische Bundesanstalt für Deutschland ist. Ja. Die, die die Funkuhren machen. Genau, die machen DCF oh 77. Ja, die, die haben machen den... keine Funkuhren, aber, nee, aber die senden das Funksignal aus für die Funkuhren. Genau, die, das, die... Ist, das ist mein Link zu denen. Ja. Die haben den Sender, in Frankfurt steht da, glaube ich, und der sendet da äh, das Funkuhrsignal. Mhm. Ähm, und das sind auch zweifelsohne in der PTB, da arbeiten auch brillante Leute. Aber die haben natürlich auch nicht das Budget von der NIST. ja so Und die NIST, die macht jetzt also eine Ausschreibung, die sagt, jeder, der will, der darf sich mit einem Post-Quantum-Algorithmus bei uns bewerben. Und wir gucken dann mal, welcher ist der effizienteste und der beste und der schnellste und so weiter. Und am Ende wählen wir einen aus, den wir für sicher achten. Und typischerweise ist es so, auf diese NIST-Empfehlung, da springt dann die ganze Welt auf. Also das haben die NIST schon mal gemacht in den 70er Jahren, um einen Verschlüsselungsstandard ähm, zu standardisieren. Und dann später wieder, als der Nachfolgekandidat standardisiert wurde. Und jetzt haben wir das eben mit Postquantenalgorithmen. Gibt es da ein Preisgeld für? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber es ist jetzt eh schon zu spät, sich zu bewerben. Wir, wir waren nicht mehr reich und wir waren nach der Wirrenskiner-Folge eh nicht mehr reich, Reinhold. Verdammt.
1: <lacht> Aber ich frage mich gerade, was die Motivation ist. Ne? Also ich meine, klar, das ist natürlich die Motivation eines Forschers, einen entsprechenden sicheren Algorithmus zu designen und den einzureichen und am Ende steht dann vielleicht irgendwann der eigene Name drauf, oder? Also das ist,
0: denke ich mal, so die M Motivation. Ne? Also das ist unvorstellbarer <lacht> Ruhm in der Welt der Kryptographie. Ganz im Ernst. Also, wenn du dir anguckst, der IS-Algorithmus, ja, der hieß vorher Rheindell, benannt nach den zwei Autoren, nach den Nachnamen der zwei Autoren von diesem Algorithmus. Und dieser Algorithmus, der ist heute in jedem einzelnen Handy, auf jedem Computer ist der. Und... Wenn du das geschafft hast, mein Gott, also da, da hast du, glaube ich, so ein, so ein Dauergrinsen. Also ich, mm. es ist wirklich, das ist unvorstellbarer Ruhm. Da hast du dich unsterblich gemacht, wenn du es mm. schaffst, quasi damit genommen zu werden, würde ich es jetzt mal sagen. Also unabhängig von dem Preisgeld. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es da ein Preisgeld gibt. Das glaube ich. Aber ich habe dich unterbrochen. Also es gibt jetzt im Grunde gerade einen Wettbewerb, der seit einer gewissen Zeit läuft. Es wurden bereits
1: vier Verfahren eingereicht, hast du gesagt, ne?
0: Genau, der Wettbewerb, der läuft nicht erst seit gestern. Der Wettbewerb, ja. der läuft seit 2017, also jetzt schon fünf Jahre. Und der ist jetzt in der vierten Runde und jetzt sind schon die ersten Finalisten quasi gewählt worden. Und der Wettbewerb geht noch ein bisschen weiter. Also das zieht sich durchaus hin, weil es im Endeffekt so läuft. Jeder kann seinen Algorithmus reinsenden und dann wird der publiziert. Und dann gucken sich alle Kryptografen der Welt den Algorithmus an und jeder kann seinen Senf dazu abgeben. Und wenn jemand eine Schwachstelle findet, dann kann er sich beschweren und kann sagen: Haha, ich habe da was gefunden, da wird man dann auch unsterblich, ja, oder zumindest ja, einigermaßen. Und dann wird der Algorithmus, dann fliegt der halt raus. Und mhm. im Endeffekt ist es so ein Shootout. Die Autoren haben natürlich auch die Möglichkeit, ihre Algorithmen zu verbessern. Also wenn es nur eine Kleinigkeit ist und man den ein bisschen drehen kann und dann wird er vielleicht wieder sicher gegen einen bestimmten Angriff, dann ist das natürlich zulässig. Aber es gibt teilweise auch Angriffe, die Algorithmen komplett brechen und die fliegen dann einfach raus. Mhm. Und jetzt ist es halt so, naja, die USA, da ist halt die NIST im Endeffekt die, sage ich mal, neutrale Instanz und dann haben wir die NSA und die NSA, die vertritt halt Partikularinteressen. Ja? Also die wollen halt gerne Algorithmen haben, die so eine Eigenschaft haben, die nennt sich Nobus. Nobody but us. Also die wollen Aha, einen Algorithmus klar. haben, den kann niemand knacken, außer die NSA. Das wäre denen mhm. am liebsten, weil der NSA kann man natürlich uneingeschränkt vertrauen. Gab es sowas schon mal? Naja, also in den 70er Jahren, da ist ja dieser des algorithmus durch Intervention der NSA signifikant geschwächt worden. Mhm. Ja, und das ist einer der großen, beziehungsweise und muss man auch fair bleiben, es gab zwei Änderungen an dem Algorithmus, der vorgeschlagen wurde. Und ganz spannend eigentlich auch, die eine Änderung hat dazu geführt, dass der Algorithmus gegen einen bestimmten Angriff deutlich resistenter wurde, also hat den gestärkt. Das hat man damals noch nicht verstanden, weil da differenzielle Kryptanalysis noch nicht erfunden war. Das bedeutet, die Forscher haben sich das angeguckt und die haben gedacht, ja, die NSA, die haben da eine Schwachstelle eingebaut, bestimmt. War mhm. aber tatsächlich nicht so. Das war eine Verbesserung, die die eingebaut haben. Aber sie haben was anderes auch gemacht. Sie haben die Schlüssellänge kürzer gemacht. Und zwar haben sie die signifikant kürzer gemacht. So kurz, dass man die eben einfach durch rohe Gewalt, ja, durch einen Brute Force angriff knacken konnte. Und auch schon damals, sag ich mal, in den 70er Jahren. Das war damals vielleicht teuer und das konnten nicht viele Leute, aber je besser die Computer geworden sind, umso mehr Leute konnten es. Und was die NSA halt auch gemacht hat, was so dem Vertrauen nicht förderlich ist, ist, sie haben halt konsequent immer wieder gelogen, wenn es darum ging, ja, sag mal, euer Algorithmus, könnt ihr den knacken? Da haben die immer gesagt, nee, Mega schwer, der ist voll gut, oh nee, das wäre voll aufwendig, da bräuchten wir so einen dicken Computer, den haben wir natürlich nicht und so, ist halt alles gelogen gewesen, ja, von vorne bis hinten, so, mhm. also das ist so eine Situation, dann haben die später auch nochmal so ganz offensichtlich und plump versucht, Algorithmen, die halt eindeutig Hintertürchen haben, in eine Standardisierung reinzubringen. Und die NIST hat es damals halt auch einfach gefressen und publiziert so. Da hat die NSA hinterher eine große Kryptofirma, nämlich die RSA Labs, mit 10 Millionen Dollar bestochen, damit sie den kaputten Algorithmus im Endeffekt einsetzen. Ja. Okay. Und das ist natürlich, also da hast du es dann nicht so einfach zu argumentieren mit, ja, wir wollten aber nur, es ist, ist zu eurer eigenen Sicherheit alles. <lacht>
1: Okay, also diese NSA, die hat eine gewisse Vergangenheit und deswegen, wenn wir jetzt in die Gegenwart kommen, wir haben da so einen gewissen
0: Verdacht, ne? Genau, also der Verdacht ist, was ist da für Mauschelei zwischen der NIST und der NSA? Was passiert da? Und es ist ja auch kein unbegründeter Verdacht aufgrund der Historie und insbesondere wäre es natürlich in so einem Feld, wo sag ich mal, ganz wenig Leute nur Ahnung haben, weil die Algorithmen und die Probleme, die darunter liegen, alle ganz neu sind, relativ einfach, dir so ein, ich sage jetzt mal, trojanisches Pferd unterzujubeln. Ja, So ein Algorithmus, bei dem vielleicht die NSA schon Vorarbeit geleistet hat und die sind uns jetzt vielleicht 10 oder 15 Jahre schon voraus und die wissen schon von Lösungen für ein Problem, die niemand anders kennt. Und dass die im Endeffekt dafür sorgen, dass ein Algorithmus jetzt standardisiert wird, der im Endeffekt von der NSA schon geknackt werden kann. Und deswegen hat der Daniel Bernstein eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt und hat gesagt, er möchte bitte alle Kommunikation zwischen der NSA und der NIST bekommen. Und die haben die ihm halt nicht gegeben. Und ja, dann hat er so nochmal gefragt und ganz lieb gefragt und vielleicht auch, ja, bitte, bitte, keine Ahnung, was weiß ich. Und irgendwann ist es ihm halt auch zu bunt geworden. Und dann hat er Klage eingereicht und hat gesagt, okay, gut, ich verklage jetzt, Halt die Nest und ich will diese Herausgabe der Kommunikation erzwingen. Überall, wo Quantum drin steht, ne? Genau, überall, wo das Wort Quantum drin steht, <lacht> das will er alles haben. Ja. Und der Daniel Bernstein, es ist auch nicht das erste Mal, dass er halt die Regierung verklagt hat. ne? Also der ist ne, so ein illustrer Geselle, sage ich jetzt mal. Der hat es schon mal gemacht und auch mit Erfolg oder, oder sagen mhm. ja, teilweise mit Erfolg. Ja. Und zwar ging es damals um diese kalten Kriegsgesetze, wo im Endeffekt die USA verboten haben, gute Kryptographie zu exportieren. Mhm. Und da hat er gesagt, nee, das ist irgendwie Quatsch. Ich habe jetzt einen Algorithmus, der würde da drunter fallen. Ich will den aber exportieren und so. Also der hat im Endeffekt das auch, sage ich mal, mitgetrieben, dass letztlich diese Gesetze damals im Großen und Ganzen gefallen sind. Die gibt es zwar immer noch, aber die sind für uns jetzt nicht mehr relevant eigentlich. Also
1: ein Geselle, der gern mal sich gegen die Regierung aufbäumt und wissen will, was da abläuft. ne?
0: Genau. Und das Spannende jetzt da ist aber, dass es jetzt auch quasi in der Kryptowelt Leute gibt, die mhm. sich jetzt zu Wort gemeldet haben und die gemeint haben, so nach dem Motto, das ist Rufmord und keine Ahnung, gibt es in An der NSA oder am NIST mhm. oder was? Nee, also in seiner Erklärung schreibt Bernstein eben auch, dass er davon ausgeht, dass es möglich ist, dass diese Submission-Teams von der NSA bestochen worden sind, um absichtlich ein U-Boot zu bauen. Und jetzt regen sich auf Twitter ein paar Leute, die auch vorher schon mit Bernstein und seinem Dunstkreis, sage ich mal, Probleme hatten, eben darüber auf, dass das Rufmord an diesen Wissenschaftlern sei, wobei Bernstein jetzt da auch keine namentlich nennt. Und dann ist ihm halt auch noch vorgeworfen worden, dass er im Endeffekt nur Aufmerksamkeit will. Der mag schon Aufmerksamkeit und der leistet auf dem Gebiet der Kryptographie auf jeden Fall gute Arbeit. Und ich finde auch diese, dieses prinzipielle Misstrauen mhm. und diese Abhängigkeit zwischen NIST und NSA, das ist gefährlich und da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Also ich finde ich bin da eher auf Seite von ihm an der Stelle. Klar, der dramatisiert natürlich die Sache ein bisschen, weil es ihm, glaube ich, auch wichtig ist, dass das im Endeffekt in der Populärwissenschaft ein bisschen diskutiert wird, weil er will im Endeffekt, dass da Scheinwerfer drauf leuchten, damit sich da keiner verstecken kann. Und das ist, muss ich sagen, schon keine ungeeignete Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ich frage mich, warum das so wichtig ist. Also ich verstehe schon,
1: NIST schreibt einen Wettbewerb aus und da melden sich jetzt wahrscheinlich alle, die dazu was beizutragen haben. Ne? Und weil dann am Ende ist ja dann ein Kandidat draußen der Finalist der hat es geschafft und der wird dann genommen. Das wird dann wahrscheinlich so eine Art Industriestandard. Das heißt doch aber nicht, dass es nicht parallel Weiterentwicklungen geben kann. Leute, Sicherheitsforscher, Kryptografen, die sich neue Algorithmen ausdenken und dann die einbringen, wie auch immer. Das muss ja nicht bei der NIST sein, sondern es kann ja einfach parallel dazu stattfinden oder nicht. Warum ist es so wichtig? Verstehe ich nicht.
0: Mm, naja, also ist noch nicht ganz klar, wie dieser Postquantum-Standard realisiert wird. Die NIST hat ein Mechanismus, in dem Papiere publiziert werden. Das sind die NIST SP, die NIST Special Publications. Das sind exzellente technische Referenzdokumente, in denen wirklich super Algorithmen beschrieben sind. Aber es gibt da noch was anderes. Es gibt ein FIPS. Das ist der Federal Information Processing Standard. Und wenn das als FIPS publiziert wird, dann werden ganz viele Firmen implizit dazu gezwungen, das genauso und unverändert zu übernehmen, okay. weil du nur dann zum Beispiel Equipment herstellen darfst, das die US-Regierung kaufen darf und so. Und da will sich eigentlich keiner in den eigenen Fuß schießen, ja, sondern wenn es halt einen FIPS gibt, dann macht man halt den FIPS und dann ist die Sache gut. Okay, und typischerweise wird es keine
1: Entwicklung irgendwie äh, auf anderen Teilen der Erde geben, weil eben Amerika mit einem entsprechenden Standard dann so dermaßen wichtig ist, dass sich dann wahrscheinlich mehr oder weniger alle daran orientieren?
0: Ja, es gibt schon eigentlich oft Parallelentwicklungen. Also die Chinesen haben zum Beispiel ein komplett eigenes Set an kryptografischen Primitiven standardisiert. Ähm, Südkorea hat solche Standards. Die Russen machen dasselbe. Da gibt es die GOST-Standards. Ähm, ja, Also es gibt ganz viele verschiedene Parallelentwicklungen. Aber natürlich, sage ich mal, in unserer westlichen Hemisphäre da hängen wir halt sehr nah an dem, was die Amerikaner machen und was die NIST empfiehlt.
1: Mhm. Okay.
0: Die es da jetzt geschafft
1: haben und wovon zwei es jetzt nicht mehr geschafft haben, richtig? In die nächste Runde?
0: Also es ist im Moment sind wir in Runde vier und es mhm. sind extrem viele schon rausgeflogen. Es gibt okay. im Endeffekt oder es gab fünf verschiedene Klassen an Problemen, die da submitted worden sind. Also es war Hash-basierte Kryptografie, also ganz spannend. Ne? Wir haben ja über Hashing schon gesprochen. Und es gibt im Endeffekt Post-Quantum-Algorithmen, die auf Hash-Verfahren basieren. Es gibt Lattice-basierte Systeme, Gitter-basierte Systeme. Die sind auch relativ guter davor, heutzutage schon. Dann gibt es Code-basierte Verfahren. Das sind so fehlerkorrigierende Verfahren. Die, mhm. Also heute Verfahren, die man eben zur Fehlerkorrektur verwendet. Es gibt multivariate Kryptographie Und es gibt ein ziemlich abgefahrenes Problem, das sind die supersingulären elliptische Kurven-Isogenien. <lacht> Ja, das klingt, Gott, oh genau, Gott, oh Gott. das ist genau so, wie es klingt, <lacht> ähm, also es ist, ich äh, möchte hier jetzt auch nicht quasi, ähm, wir machen jetzt keinen Exkurs zu elliptischen Kurven, ne? Nee, ich möchte jetzt auch nicht pretenden dass ich das weiß, was cool. es ist, also elliptische Kurven ist das eine, das ist, das kann man glaube ich auch, das könnte man noch ganz gut erklären, mhm, aber ja. äh, super singuläre ähm, Isogenien auf elliptischen Kurven, das muss ich sagen, ich habe es gelesen, aber verstanden habe ich es halt nicht. Also das ist, würde ich sagen, ein ganz eigenes Problem. Aber was man an dem richtig gut sieht ist, und das ist auch ganz spannend, das ist ein Problem, das ist publiziert worden und es ist, also ich glaube, bis in Runde 4 gekommen. Das ist bis in Runde 4 gekommen und da sind eigentlich nur die Probleme, die quasi gut sind. Ja, So, das bedeutet, es ist publiziert worden und relativ weit gekommen und es war auch extrem attraktiv. Also das Problem ist, ja, diese Postquantenalgorithmen, algorithmen muss man nämlich auch dazu sagen, die sind alle eigentlich ziemlich scheiße, also verglichen okay. mit klassischer Kryptographie, Die halten zwar einem Quantencomputer stand und das ist voll schön, aber die <lacht> haben halt zum Beispiel riesige Schlüssel ja, oder die sind ah, okay. mega langsam. Und das ist halt kacke. Das willst du halt nicht haben, wenn du auf deinem Handy mit Edge ja, irgendwo sitzt und dann dir ein Megabyte erstmal runterladen musst, damit du den Schlüssel austauschen kannst. Das ist kacke. Das will niemand. Und dieses Psyche-Problem, also diese super singulären Isogenien, das war voll schick, weil das war schnell und es war vergleichsweise klein und es war postquantensicher. Ja? Also das hat quasi so alle Boxes gecheckt. Und mhm. das ist auch schon implementiert worden. Also Cloudfare und Google die haben gesagt, wir starten da mal ein Experiment und wir bauen das einfach mal in den Chrome ein. Ja, mhm. Und wir versuchen das jetzt mal. Auf Serverseite macht es Cloudfair und auf Clientseite seite macht es Google. Und die haben das schon mal implementiert, also so Testballon. Ja. Und dieser Algorithmus, der sah sehr schick aus.
1: Also implementiert heißt tatsächlich, ich kann mit Chrome eine Internetseite eine, aufrufen und da wird tatsächlich dann dieser
0: Algorithmus zur Verschlüsselung verwendet. In einem sogenannten hybriden Modus. Also das bedeutet, es ja. ist ein klassischer Krypto-Algorithmus auch noch gemacht worden und zusätzlich aber ein Psyche-Handshake. Genau, die beiden sind dann quasi verwurstet worden und daraus, genau, daraus ist dann der tatsächliche TLS-Handshake entstanden. Ja.
1: Das ist nämlich, was ich gerne nochmal wiederholen würde, dieser Hybride-Modus. Ne? Also über eine asymmetrische Kryptografie den Schlüsselaustausch zu machen, also den Sitzungsschlüssel auszuhandeln, dann aber wieder symmetrisch verschlüsseln. Das funktioniert nach wie vor.
0: Also symmetrisch Verschlüsseln können wir nach wie vor auch nach Quantencomputern. Das ist ein extrem guter Punkt, um die Frage erstmal zu beantworten. Also diese hybride Verschlüsselung ist irreführend und das tut mir leid, ich habe das auch blöd verwendet jetzt. Das, was du sagst, ist hybride Verschlüsselung. Genau, ich mache einen asymmetrischen Schlüsselaustausch und ich verschlüssel dann symmetrisch weiter. Mhm. Aber es gibt eine andere Form von hybriden Schlüsselaustausch. Das ist, ich nehme zwei asymmetrische Algorithmen. Und daraus mache ich dann wiederum hybrid-symmetrisch weiter. Das ist das, oh. was man bei Postquanten verwendet. Und es ist dummerweise, irreführenderweise derselbe Begriff. Okay. Was du sagst aber, ist, wie sicher sind symmetrische Algorithmen, wenn es einen mhm. Quantencomputer gäbe? Und da haben wir sehr gute Informationen drüber. Die Sicherheit von symmetrischen Algorithmen, die würde sich im Endeffekt halbieren. Also ein IS-256, der wäre dann noch so sicher wie IS-128. Und das ist sehr sicher. Also das bedeutet, da haben wir nicht so große Bauchschmerzen wie bei den asymmetrischen Algorithmen.
1: Okay. Was machen wir denn jetzt? Also ich meine, ich bin jetzt vor dem Problem, dass die Kommunikation, die ich jetzt mache, potenziell später entschlüsselt werden kann. Also idealerweise würde ich doch jetzt dann schon Algorithmen einsetzen, die resistent sind gegen die potenziellen Angriffe durch Quantencomputer. Also es wird ja irgendwann so eine Phase geben in der Zukunft, wo wir uns dann entscheiden müssen, okay, springen wir jetzt schon auf diese
0: Post-Quantum-Kryptographie oder eben noch nicht? Genau, und das war ja das, was in diesem Experiment quasi Google und Cloudfair eben probiert mhm. haben, dass sie sagen, okay, wir bauen das jetzt mal ein und wir machen das einfach on top. Wir machen im Endeffekt das Sicherheitsniveau klassisch so, wie es ist, aber wir machen zusätzlich noch diesen Cycle, Schlüsselaustausch und der wird einfach zusätzlich verwendet und weil der halt relativ effizient handhabbar ist, haben die den ausgewählt und der ist ja auch richtig weit gekommen und jetzt wirklich also vor ein, zwei Wochen gab es einen absoluten Paukenschlag, der durch die ganze Kryptowelt gegangen ist und es publizieren zwei Autoren ein Paper und sagen, das ganze Problem ist kompletter Mist. Das ist krass knackbar und zwar komplett knackbar innerhalb auf einem Laptop, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder so. Und es hat halt keiner kommen sehen. Ich ja? muss mhm. dazu sagen, die Forscher, die es gemacht haben, sind natürlich absolut brillant in ihrem Feld, ja? arbeiten an der KU Löwen. Das ist auch eine Universität, die ist natürlich für Krypto-Welt renommiert. Und das zeigt einfach ganz gut, wie unerforscht dieses Problem ist. Also es ist schon praktisch zum Einsatz gekommen, ein Kryptosystem. Es ist in dieser NIST-Competition extrem weit gekommen und es hat keiner gemerkt. Und dann gibt es Autoren und die gucken sich das genauer an und die haben vielleicht mehr Ahnung in diesem Feld und die sagen, nee, sorry, das ist einfach komplett kaputt. Das könnt ihr nicht machen. Und das ist was, was schon ähm, zumindest sehr bedenklich ist. Also wo man ganz aufpassen muss und wo niemand genau weiß, was ist denn da jetzt eigentlich eine gute Lösung? Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir haben eine Menge gesprochen
1: über Quantenkryptografie, Postquantenkryptografie. Riesenthema. Und ich würde sagen, für heute ist es genug. Was meinst du? Ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> alles klar. Gut, dann verabschieden wir uns. Und noch der Hinweis, ganz wichtig, wir rufen immer auf dazu, uns zu schreiben, uns Feedback zu geben. Aber wo? <lacht> also wir haben so eine Homepage, da kann man es natürlich sehen, aber idealerweise sagen wir das auch hier in der Aufnahme. Und zwar schreibt uns an mail at cybersecurity ue.de und dann kriegen wir die Mail und dann sind wir mal gespannt, was ihr so sagt. Alles klar, Johannes, schönen Abend.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss, ciao. Ciao, tschüss. Ciao. tschüss.